0: Hej och varmt välkommen tillbaka till denna podd, Frihet att vara jag. Jag heter Camilla Johansson. Vi är nu på väg in i del 6 i den här boken. Förra delen så tog, började jag ta upp områden som var, har varit jätteviktiga för mig att ta reda på. Jag tog upp två områden. Och dels så var det Vem är jag? Jag är inte här för att passa in i ditt liv. Samt vad vill jag och vart är jag på väg? Jag kommer fortsätta nu den här del 6 med ytterligare ett område. Min inre dialog. Vi är vad vi tänker. Så vi kör tycker jag. Min inre dialog. Du är vad du tänker. Jag har sakta men säkert blivit medveten om allt negativt jag har rabblat i mitt huvud. Tänk om scenarion, gamla minnen som är passerat och som jag inte kan göra ogjort. Vem som sa vad och hur den sa det. Hur jag agerade och inte agerade. Reagerade eller inte reagerade. När jag har tänkt framtidsscenarion så har jag tänkt katastroftankar, det jag är rädd för och det jag inte vill ska hända. Och har jag tänkt bakåt och bläddrat i minnesbanken så har jag även där bläddrat bland de negativa minnena och upplevelserna. Allt detta tänkande har inte gett mig något annat än låg självkänsla, låg energi och kraftlöshet. Dessa tankar har inte heller sagt upplyftande saker till mig utan snarare hela tiden påmin, påmint mig om att jag ska inte tro att det är något. Att jag är inte är tillräcklig. Att jag inte duger. Inga av dessa tankar, etiketter har hjälpt mig framåt. Om jag ändå hade varit så kreativ att jag hade Tänkt dessa tankar eller bläddrat i minnesbanken i syfte för att agera på ett annat sätt om liknande situation uppstått. Nix. Icke det. Bara för att rubba it in. För att älta. En vän till mig beskrev sitt liv som ålande och samtidigt så sorgligt. Hans liv är som ett slagfält där hans tankar är soldater. Tankesoldater. Och det kan inte bli mer målande än så när vi har skapat oss ett liv fyllt av begränsningar. Och där den enda begränsningen som existerar egentligen är sig själv. Dina tankar om dig själv. Denna kille är en otroligt kreativ och talangfull person. En riktig själ. Skapar film, foto, färg och form och även människokroppar. Och han gör det så jäkla bra, så begåvad. Vad har han gjort med dessa gåvor hittills? Tyvärr inte mycket, i alla fall inte tillräckligt i den omfattning han skulle vilja. Och detta på grund av sina tankesoldater. Han är rädd för att han inte är tillräckligt bra och för vad omgivningen ska tycka. Det han säger till sig själv gör att han inte tar tag och utvecklar detta fullt ut och framförallt låta omvärlden ta del av det. Istället väljer han att förminska sig själv, bli lite av en pajas. För då har han i alla fall införlivat det själv, för egen del, det han tror om sig själv, det han är mest rädd för, att misslyckas. Jag har läst en bok om Magnus Fernlund, Dina sanningar, som också beskriver detta så bra. Han kallar den inre tankeverksamheten, det vill säga det som pågår inom dig, för den inre dialogen. Denna inre dialog pågår hela tiden och det utlöser även en fysisk reaktion i oss. Och Eftersom den här är så pass närvarande i våra liv- så är det oerhört viktigt att bli medveten om hur den talar till oss. Är det negativt eller positivt? Höjer det den? Höjer den dig eller sänker dig den? Eftersom det här också skapar fysiska reaktioner i oss. Så kan ni bara tänka er vad det påverkar våra kroppar. Vi kan faktiskt tänka oss sjuka. Rent krast så reagerar vi inte på situationer med klara ögon. Det vill säga det som verkligen händer. Utan vi reagerar på en tolkning vi har av vad som händer. Det som du har med dig i ditt bagage, ditt skräp, dina etiketter, det du tror om dig själv, det du har med dig som erfarenhet, utgör tolkningen av det som faktiskt sker. Dessa tolkningar är som ett filter, ett filter som varje situation och händelse du råkar för filtreras igenom. Jag kan beskriva det så här, om man ställer tio personer framför samma situation som utspelar sig framför deras ögon så kommer man även få tio olika versioner, tio olika upplevelser. Tio olika tolkningar av den situationen. Detta för att vi alla är olika. Vi har med oss olika i bagaget och tolkar situationen utifrån våra tidigare erfarenheter, våra filter. Dessa filter då, det blir en inre dialog med dig själv. Och för att klargöra vad som verkligen händer inom dig så behöver vi ta reda på hur vi pratar med oss själva. Det vi tyvärr många gånger är omedvetna om är att vi faktiskt kan välja hur vi vill reagera på vår upplevelse. Jag ska ta ett exempel som beskrivs i boken Dina sanningar av Marcus Fernlund. Och jag har tagit texten direkt ur hans bok. Ett klassiskt exempel beroende på hur vi tolkar in information. Och det här får mig att tänka på alla reaktionskedjor som kan skapas i ett Facebook-meddelande beroende på hur läsaren tolkar in det som skrivs. Tolkar in det genom sina filter. Men vi tar nu exemplet från hans bok. Du och din arbetsgrupp får ett mejl från din chef. I mejlet påminner hon er om att ni har kunder som inte har kontaktats enligt det datum som ni uppgett. Du har fler kunder på din lista som du inte har kontaktat i tid. Du blir arg och upprörd och tänker att din chef är pressande och försöker sätta dit dig. Enligt dig så är hon en dålig chef i detta ögonblick. För att vädra dina åsikter ringer du en kollega som har fått samma mejl. Han berättar att han får dåligt samvete, <hör> även fast han har goda skäl till att hans lista är lång. Hans kunder har inte svarat, han har vabbat och dessutom blev en kollega sjuk som han fick täcka upp för. Det du och dina kollegor kan göra en sådan gång är att stanna upp och fråga er själva om det ni upplever. Är det här sant? Vill chefen komma åt mig? Har jag verkligen skött mitt jobb dåligt? Är det så att du slarvat och ignorerat dina arbetsuppgifter så kanske det är en befogad tanke. Men i de allra flesta fall finns det anledningar till varför du inte har hunnits med. Vad ni inte vet är att faktiskt chefen skickade detta mejl för att vara ett stöd och påminna gruppen. Hennes enda syfte var att hjälpa gruppen att komma ihåg. Inga annat. Hur många gånger går vi inte gång på sånt här och tolkar in det som något annat än vad det är? Vanligtvis handlar det om något som pågår inom dig. Känner du dig alltid otillräcklig? Är det kanske just denna sträng som slås an? Fan, jag hade kunnat gjort lite till! Men så jävla fräkta av cheferna trycka till med. För att inte bränna all energi onödan är det därför viktigt att stanna upp och reflektera istället för att reagera och tumma dig på energi. Det skrivna ordet kan många gånger ställa till det betydligt mer än ord som uttalas när man ser varandra och hör tonlägen <går> kroppsspråk med mera. Och detta just beroende på vad du har med dig för skräp. Vilket filter du har som tolkar in det du läser. Jag kan ta ett exempel på min inre dialog, min inre sanning också. Jag har gått och varit rädd för att jag ska bli genomskådad. Att bli upptäckt att vara en bluff. Att inte kunna tillräckligt. Att inte duga. Att skrattas och förlöjligas åt. Den här inre dialogen, den inre sanningen har jag burit med mig väldigt länge och som styrt mina handlingar under många, många år. Jag har valt att inte göra vissa saker ifall någon skulle upptäcka att jag faktiskt är en bluff eller att jag inte skulle kunna göra något tillräckligt bra. Jag har även dragit med undan nya kontakter eller haft en fasad eftersom jag inte trott att jag duger som jag är. Den här inre dialogen fångade jag upp och blev väl medveten om för inte så länge sedan. Efter min sjukskrivning och jag hade varit tillbaka på jobbet några månader så blev jag uppsagd på grund av en omorganisation i företaget. Jag tog detta som en möjlighet att utbilda mig om till massör och efter det startade jag ett eget företag. Det här är snart fyra år sedan. Jag hade inrett vårt garage i villaområdet till en jättemysig mottagning och jag tryckte upp superfina reklamblad och visitkort. Jag hade ett öppningserbjudande och tänkte dela ut detta till de som bor i närliggande område. Jag tror jag hade tryckt upp för ett hundratal hushåll. Jag minns att jag var så nöjd med bladen och ändå var det så svårt att ta in att det faktiskt var mitt egna företag. Att jag faktiskt vågat bryta med mitt gamla jobb, utbildat, utbildat om mig och mot alla rädslor, herregud de var många, att starta eget företag. Det ska gudarna veta hur svårt jag har haft att känna stolthet över mig själv och njutit av mina steg framåt. Jag hade som sagt byggt en jättemysig liten mottagning men kunde inte riktigt ta in det hela utan gick med en klump i magen och kände mig inte riktigt glad. Men hur som helst så trampade jag väg med hunden och började dela ut mina blad. Jag minns att jag kände mig lite upprymd i början av rundan. Men allt eftersom jag delade ut dessa och högen i händerna minskade så tilltog klumpen i magen. Jag vet att jag till och med stod framför vissa brevlådor och valde att välja bort dem ifall det skulle tycka jag var tramsig och desperat. Herregud, vem tror hon att hon är? Äventyra hela sin barns uppväxt i tron om att hon skulle kunna massera. Försörja sin familj på det. Det kommer hon aldrig att fixa. Det kunde vara klasskompisar till min dotter eller son eller barndomskompisar till mig. När jag var klar med detta och kom hem så hade klumpen i magen vuxit sig jättestor. Istället för att glädjas med att jag var igång och talat om att jag fanns så fick jag fullständig panik och stängde av telefonen. Jag stängde av telefonen så ingen kunde ringa och jag vågade inte kolla mejlen ifall någon skulle höra av sig. För om någon hörde av sig och faktiskt kom till mig på massage så skulle det snabbt förstå att jag var en bluff. Att jag inte var tillräckligt bra som massör och inte tillräckligt bra för att driva ett eget företag. Att jag var en bluff och äventyrade hela min familj med mitt trams. Så pågick min inre dialog och som pågått väldigt länge. Det är egentligen ett rent under att jag lyckades uppmana så mycket mod så jag faktiskt förverkligade detta. Men hade inte jag börjat med att syna mig själv innan, och, och om det här hade varit några år tidigare, då hade jag för det första aldrig vågat utbilda mig till massör, och aldrig i livet att jag skulle ha startat eget företag. Andra situationer kan ha varit att jag har blivit kallad till möte av en chef som vill att prata med mig om något. Det absolut första som Alltid poppat upp i mitt huvud har varit, vad har jag nu gjort för fel? Nu har det säkert upptäckt att jag inte kan något. Att det är en bluff. Och att jag kommer bli sparkad. Jag har oroat mig, ifrågasatt mig själv och verkligen ödslat min energi fram till detta möte. Och aldrig, inte en endaste gång har någon sagt att jag gjort något dåligt. För lite. Tvärtom. Men lik förbannat har jag gått med denna rädsla. Att komma till skott och skriva denna bok har även kantats med denna rädsla. Vad har jag att komma med? Jag lever ju inte som jag lär. Det kommer säkert att upptäcka att jag är en bluff. Nej, jag lever inte alltid som jag lär. Men jag är medveten om det och jag tar idag steg för steg framåt i min riktning- och för att sluta lyssna på denna trista dialog, jag försöker istället ändra den så att den lyfter upp mig och ger mig mod. Då kommer vi tillbaka till det här med sociala medier. Och jag tänker då främst på Facebook som jag nämnde som hastigast och som jag kan se väcker så mycket frustration och så mycket ilska hos många. Visst sveps jag med ibland också och speciellt de personer som delar med sig saker som gör att min känsla av otillräcklighet gör sig gällande. Till exempel det hemmagjorda julkorten som du har gjort i sin idylliska skaparverkstad. Alla julklappar som är inköpta innan första advent. Julmat, julkakor som förbereds i god tid och så vidare. Tidigare har jag fan blivit förbannad och tycker att det är så jävla präktiga och fattar inte varför det måste dela sånt och ge oss dödliga människor dåligt samvete. Och det är just det som händer. Jag får dåligt samvete och känner mig ännu mer otillräcklig för att jag själv inte har en bättre plan inför julen som ändå återkommer varenda år och till och med på samma datum i samma månad. Jävla jul! Detsamma är det med andra uttalanden på Facebook som kan väckas som spridning på kommentarer. Och det här är ju helt beroende på hur läsaren väljer att tolka in det uttalandet. Hur dennas filter ser ut. Vet ni, jag har läst att varje dygn tänker vi 40-50 000, 000 tankar. Av dessa är det cirka 5% som vi är medvetna om. Resterande 95% går på autopilot. Varje tanke vi har skapar en känsla i oss. Så ni kan ju förstå att många känslostormar kan rasa i oss och vi fattar inte vad som hände. Bara det borde vara en anledning att ta reda på vad vi tänker och vad vi säger till oss själva. Hur vår inre dialog låter. För om detta är sant... Och att vi vanligtvis också tänker negativa tankar och pratar negativt till oss själva så är ju sannolikheten stor att vi också kan göra oss själva sjuka. En annan dialog som jag har haft med mig är att jag alltid har förminskat mig själv i relation till andra som jag kanske ser upp till eller som jag tror har större kunskaper i ett område än vad jag har. Jag har sagt till mig själv att jag inte har samma värde för att jag inte kan tillräckligt mycket, tillräckligt bra som dem och att jag heller inte har rätten att ta någon plats i det sällskapet. Ja, summa kardemumma, inte tillräcklig och inte duger som jag är. Det har uttryckt sig i att jag blivit tillbakadragen, tystare, livrädd för hur jag ska uttrycka mig så att jag inte låter helt okunnig. Använt ord, ett språk som inte ens är mitt egna för att jag ska anpassa mig efter dessa personer. Jag tror säkerligen också att jag har sagt eller hållit med om saker som jag inte alls står för. Och detta har faktiskt skapat en fysisk reaktion i mig. Det har gjort ont i mig. Svårt att andas och ont i magen. Men likförbannat har jag bara fortsatt. Jag tänker bara på det jobb jag haft tidigare där jag haft en enorm respekt för chefer och även en del kollegor. Och bara att skicka ett mejl kan ha tagit en evighet just för att formuleringarna ska bli korrekta. Och då är det inte ens mina egna ord jag använt. Jag vet inte fasen om jag ens själv fattade vad jag skrev. Att se upp till en person är en sak. Det är otroligt inspirerande. Att våga inta en nyfiken position för att ge sig själv möjligheten att lära sig så mycket som möjligt. Och det är just inspirerande och berikande det ska vara. Inte att jag ska tro att jag behöver vara någon och besitta en massa kunskaper för att få vara värdig i någon annan sällskap. Jag tänker inte uppfinna hjulet en gång till eftersom jag tycker Markus Färnlund gjort ett sånt fantastiskt bra jobb med dina sanningar. Verkligen köp den boken och framförallt läs den. Så jag tänker ta en övning direkt ur boken som jag tycker att du ska ta dig an direkt. I alla fall när du har lagt ifrån dig min bok. Att börja skapa en medvetenhet kring din inre dialog. Övningen heter avlyssna din inre dialog. Ta en dag där du medvetet stannar upp och noterar din inre dialog. Avtala en rad möten med dig själv. Varannan timme så ska du hejda dig och klottra ner iakttagelser om den inre dialogen du har haft de senaste två timmarna. Skriv ner vad du har sagt om ditt utseende. Det arbete du gjort de senaste två timmarna. Ditt arbete i största allmänhet. Din intelligens. Din kompetens. Dina färdigheter och talanger. Ditt värde. Föreställ dig. Att du ska hålla ett viktigt föredrag på jobbet imorgon, några viktiga kunder, klienter samt ett flertalet arbetskamrater och din chef kommer att sitta där och lyssna på dig. Det är kvällen innan. Du ligger till sängs i mörkret och tänker på föredragningen. Vad säger du då till dig själv? Vilka budskap går igenom ditt huvud? Nu jämför du bägge dessa dialoger. Ser du några gemensamma teman eller trådar i de båda? Om så är fallet, vilka är dessa? Beskriv dem i skrift. När du läser igenom vad du har skrivit- Besvara då denna fråga. Vad för slags vän är du till dig själv under dagens lopp? Om du var en vän som viskade dessa budskap du antecknade, vad för slags vän skulle du vara då? Skapar du en aktiv skadad miljö åt dig själv och förstör din upplevelse av omvärlden eller kännetecknas det budskap du skickar till dig själv av rationell och produktiv optimism? Gör denna övning daglig, dagligen under en längre tid så kommer du att se vad som står i vägen för dig själv och för, och för att vara dig själv. Det är du... Eller den du tror att du måste vara och det du, och det du tror att du måste göra. Den vän du är mot andra, ska du även vara mot dig själv? Ibland när jag hamnar i situationer där jag gärna fäller kroppen på mig själv, så brukar jag tänka om jag inte har någon nära att bolla med. Om det här hade varit min vän som suttit med dessa problem eller med denna situation, hur skulle jag råda henne att göra? Det är skitbra och så jäkla läskigt eftersom det är betydligt lättare att ge råd och komma med klokheter till andra än till sig själv. En annan intressant dialog jag har gått med och kommer på mig själv att tänka än idag, det är när livet är riktigt gott. Kan man få höra så här bra? Nej, det kan man inte, för nu kommer något säkert jobbigt att hända. Eller, nu har det gått så himla bra för mig ett tag, så nu kommer det säkert komma en massa motgångar. Alltså, herregud! Varför ens komma med något sånt? Istället för att bara njuta av det som är och inte ställa in sig på sämre tider. Nu tror ju inte jag att det är någon annan där ute mer än mig med denna inre dialog. Men om det är så, släpp detta och njut av livet och det du har åstadkommit hittills. Ju mer vi lär oss njuta och känna tacksamhet, desto mer får vi livet att njuta av och känna tacksamhet för. Jaga inte upp dig över vad människor gör eller säger. Låt dem göra som de vill även om det inte passar in i dina ramar. Du lever inte deras liv och har ingen aning om hur det ser ut i deras vardag. Något som är fel för dig kanske är helt rätt för dem. Varför ens lägga energin på att reta upp sig på något du ändå inte kan förändra? Tro mig, de bryr sig inte dugg om dig. Sluta med att snacka skit om andra, skvallra. Sitt eller inte med och lyssna på andra skvaller och skitprat. Visst kan det vara intressant ibland, herregud vi är ju bara människor. Men skvaller, förtal och skitprat hjälper inte överhuvudtaget. Det får dig bara att vara kvar i negativ snurr. För helt ärligt, när du har pratat illa om någon person, hur känns det egentligen i dig? Inga sköna känslor va? Så varför ens lägga tid på att skvallra om andra? Du borde ha fullt upp med att titta på dig själv istället. Handen på hjärtat nu. Hur många av er ältar inte gamla oförrätter fortfarande idag? Ja, herregud. Det som har varit har varit. Varför spela upp en gammal film hela tiden och en film som är riktigt urkass också? Jag menar, hyr du en film på Stadtoil eller hemma kväll som är riktigt dålig? Inte går det tillbaka dagen efter och hyr den igen, eller veckan efter, eller månader och år efter? Har du sett den en gång, den var kass, då vill du ju inte se den igen. Eller? Varför inte göra samma sak med gamla oförrätter? Sluta hyr om dem helt enkelt. Är det svårt? Regissera om den så att den blir bra istället, som du hade velat att det skulle ha varit. Låt den gå på repeat så den skapar bra känslor hos dig istället för dåliga känslor. Fake it until you make it. Sen är det såklart väldigt intressant att kolla på vad det är som gör att du låter den fortsätta att gå på repeat. Vad är det som triggar igång alla dessa känslor att du måste köra om filmen på nytt hela tiden? Vad är det du behöver se? Eller vad får du ut av det? Jag har retat upp med något så vansinnigt på människor som jobbar långsamt. Som tar sina fikaraster med plustid och långa luncher och har mage på att klaga över att ha mycket att göra. Jag har även retat gallfeber på min man som kan lägga sig i soffan när han kommer hem från jobbet för att ta sig en powernap. Medan jag har stått med bitter bitterheten uppe i halsen och städat med högerhanden och lagat mat med den vänstra. Men tänk om det är så att dessa är de smarta typerna. Och tänk om det är så att anledningen till att jag blir galen på dem är att jag inte har tillåtit mig själv att göra detsamma. För jag har haft en sanning, en inre i dialog som sagt att det är att vara lat och att vara självisk. Så att se andra göra det jag själv inte har tillåtit mig, det gör jäkligt ont och gör mig frustrerad. När något eller någon inom dig talar om att du inte är den du borde vara, att du inte gör det du skulle vilja göra, att du inte lever det liv som du vill leva. Du bär på en längtan inom bord som du inte riktigt kan sätta fingret på, men en längtan till något annat som istället skapar en rastlöshet inom dig och som sedan växer till en irritation inom dig. När rösten inom dig säger, ska det vara så här? Finns det verkligen inte mer att hämta av livet än det här? När dagarna, veckorna, månaderna, åren går och du går kvar i samma spår springer i samma äckorhjul och de gråa dagarna börjar bli fler än de ljusa. När inget känns roligt och när inspirationen och viljan att göra något är som bortblåst. När du paddlar på, kämpar för att försöka upprätthålla någon typ av balans, hålla huvudet ovanför vattenytan och där den där längtan efter något har ersatts av tomhet. Då du inte längre kan känna skillnaderna mellan de olika spektrumen av känslor. Du är plan. Tom. Och bara mata på som en robot. Då är det för länge sedan dags att sätta stopp. Göra om. Göra nytt. Jag har varit där. Jag har gjort en resan som till slut fick ett abrupt slut. Jag klappade igenom. Gav upp. Orkade inte kämpa mer. Jag är tacksam för att min fysiska kropp inte ställde upp på mig längre. Vilket gav mig möjligheten att återhämta mig, landa och börja reflektera över mitt liv och hur jag vill leva det. När du ständigt pressar dig själv och ligger i krig med dig själv så påverkas hela din fysiologi. Det är tyvärr så illa att det faktiskt minskar din livstid med flera år och gör dig mer mottaglig för sjukdomar. Med andra ord, du måste lyssna på din kropp, för den lyssnar definitivt på dig. Tack ännu en gång för att du lyssnade. Börja iaktta dig själv nu. Jag tänker bara av att lyssna på det jag säger, vad väcker det för reaktioner i dig? Är det någonting som triggas i dig? Det gör ont att erkänna saker för sig själv. Men någonstans så är det som enda vägen om vi vill förändra. Att faktiskt titta på sig själv helt naket och ärligt. Och vad är man gör mot sig själv. Eh, jag vill fortfarande hej hej säga, dela dina reflektioner, tankar. Ställ frågor. Jag tar med än gärna mot dem. Maila till info at eller gå in på www.camillanj.com så finns det kontaktuppgifter även där. Jag ser verkligen fram emot att få ta del av dina, dina reflektioner och kanske dina insikter som du har fått medan du har lyssnat på den här podden. Vi börjar närma oss slutet, det är två delar kvar, kommande del kommer innehålla några områden till som jag har behövt medveten göra för mig själv. Så fortsätt häng kvar, ta hand om dig, stor kram, hej då!